0: Ich finde es mega, das habe ich eben schon beim Essen gesagt und ich kann es jetzt nur nochmal sagen, ich finde es mega, dass es endlich losgeht. Ich gebe ganz ehrlich zu, nicht nur berufsbedingt, auch ganz persönlich freue ich mich, mindestens so ab November richtig derbe darauf, dass das Silvestival endlich losgeht, weil ich sonst in dieser Phase einfach zu viele Gummibärchen essen würde. (lacht) <lacht> Nein, okay, das war billig, das mache ich nicht. Ähm, ich freue mich tatsächlich darauf, weil ich mich, als, als ich ein Teenager war, immer auf Freizeiten gefreut habe. Ich war, bin in einer Landeskirche ein bisschen aufgewachsen und das war ein bisschen lahmarschig und langweilig manchmal. Ich weiß, das können auch Baptistengemeinden sein, aber... Aber... Ich fand das so cool, wenn ich früher auf Freizeiten gefahren bin und um dort andere Christen zu treffen, in meinem Alter, die ähnliche Probleme haben, die ähnliche Musik mögen, die ähnliche Gottesdienstformen bevorzugen und mit denen ich einfach eine richtig geile Zeit zusammen haben durfte. Und nicht nur eine geile Zeit, sondern auch eine Zeit, wo ich im Glauben wachsen durfte, wo ich im Glauben dazu lernen durfte, wo ich Freundschaften tatsächlich auch fürs Leben schließen konnte. Und ich finde, das ist das Silvestival und ich wünsche mir das auch für dieses Silvestival. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf das Silvestival. Aber ich bin jetzt ja nicht hier vorne, um euch zu erzählen, wie sehr ich mich auf das Silvestival freue. Ich darf euch etwas mitnehmen in unser Thema. Ich darf euch in das Thema Next Step, der nächste Schritt, mitnehmen. Ich darf euch erklären, was wir uns gedacht haben, was wir uns wünschen und was wir uns nicht wünschen. Und das tue ich, indem ich heute in dieses große Thema einen ersten Schritt, ein First Step, einen ersten Schritt mache. Für diesen ersten Schritt seid ihr heute Abend aber auch ganz besonders wichtig. Ich habe ja eben, oder ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich bin relativ oft am Handy, ihr vielleicht auch. Warum also nicht etwas, was wir eh gerne machen, Mitnehmen in den Gottesdienst. Und warum nicht euch ein bisschen interaktiv an dieser Predigt gestalten lassen? Jetzt nehmen wir mal alle unauffällig unser Handy raus oder auffällig. Ihr werdet sehen, wie von Wunderhand hat sich hier ein freies WLAN geöffnet. <lacht> GW Guest. Da müsst ihr euch nur nur drauf einklicken. Und dann, es gibt einen Grund, warum ihr euch dafür einloggen sollt. Geht nicht. Okay, wer mit LTE schneller ist und seinen Traffic noch nicht aufgebraucht hat, der kann auch LTE nutzen. Für alle, die es geht, wo es geht, geht es bei einigen? Läuft, gut. Gibt mal oben, am besten in eurem Browser oder bei Google, Menti.com, also M-E-N-T-I.com, ein Menti, da oben seht ihr es, go to Menti and use the code, the code, das sieht dann ungefähr so aus, sehen alle garantiert, so sieht es bei euch aus, dann habt ihr alles richtig gemacht und jetzt wird's crazy, okay, ich freue mich auch, die es nicht gefunden haben. Also, so sieht's aus und jetzt wird es crazy, wenn ihr wie ich 7 4, 6, 1, 6 eingibt. Da haben schon die ersten rausgefunden. Dann könnt ihr live abstimmen in dieser Predigt. Und die erste Frage ist, was denkt ihr, was ist der allererste Schritt, der gemacht wurde? Und ich entscheide mich natürlich, Pastor der ich bin, für Mose 1 Vers 1. Eins. Yes. Ihr seht unten rechts in der Ecke, wie viele jetzt teilnehmen oder abgestimmt haben. Und ich sehe, <lacht> ich sehe, ich, ich will Pommes ist auf jeden Fall im Feld ne? <lacht> ähm. äh, wichtig ist, das lasst ihr offen, also jetzt einfach so. Zack, das lasst ihr offen, weil in dieser Predigt werden noch ein paar mehr Abfragen kommen. Ähm, und ich will euch daran teilhaben lassen, dass ihr quasi... Hä? Ich will, das noch, ich will das noch sehen. Ich will noch, das. Äh, Kinders. Kinder, also ich kann jetzt nicht mit Pommes weitermachen. Wollen wir bitte bei 1. Mose 1 Vers 1? Also so ist das. Also ich brauche jetzt ein paar Stimmen auf dem grünen Balken. Ja? 20? 21? 22? 22 23? Ey, wir sind doch mehr als acht. Ja, 24, 25? Kommt, kommt. Ja, ey! Ihr habt euch entschieden, die Wahl ist gefallen. (lacht) (lacht) Ah, Kann kann der Beamer wieder aus? (lacht) Also, das ist auch, wenn man so will, voting closed, geil. (lacht) Naja, so ist das da die meisten für den Schöpfungsbericht gestimmt haben. Fangen wir genau da an, am Anfang, am Anfang von allem. Von allem, was war, was ist und was noch kommt. Am Anfang von allem schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang von allem. Neben allen naturwissenschaftlichen Diskussionen, die wir jetzt sofort führen könnten, ist mir ein Aspekt heute ganz besonders wichtig. Eine Wahrheit, die sich tief in dieser Geschichte eingegraben hat, dass wir Menschen nicht unsere eigene Lebensgrundlage machen können. Wir können nicht den Ort schaffen, der uns schafft. Wir können nicht das machen, was später unsere Lebensgrundlage wird. Egal wie misstrauisch wir auch gegenüber dieser Geschichte sind, eines gilt, wir schöpfen nicht uns selbst. Wir bauen nicht selbst die Grundlage unseres Lebens. Der erste Schritt, der gemacht wird, geschieht immer außerhalb von uns. Ihr habt den kleinen Karl vielleicht schon hier beobachtet, unseren jüngsten Mitarbeiter. Ihr hört ihn hin und wieder auch. Der kleine Karl, der hat sich ja auch nicht eines Tages ausgedacht, oh, heute werde ich geboren. Der kleine Karl ist eine Entscheidung, ein Produkt der Liebe seiner Eltern. Er hat sich nicht selbst geschaffen, er wurde, wenn man so will, ins Leben geliebt. Egal, oh. <lacht> egal, was wir Menschen auch noch schaffen, tun können und was wir auch noch alles erreichen können, eins können wir nie, unsere eigene Lebensgrundlage schaffen. Der erste Schritt, den machen wir nicht selbst, sondern der wird für uns gemacht. Ich meine, niemand von uns wurde gefragt, ob er geboren werden möchte. Niemand von uns hat sich seine Eltern ausgesucht. Niemand hat sich seine Haarfarbe ausgesucht, seine Augenfarbe, ja nicht mal sein IQ. Geschweige denn die Muttersprache. Das alles wurde für dich entschieden. Das alles sind Dinge, sind Voraussetzungen, Gegebenheiten, die dir geschenkt wurden. Diese ganze Erde ist, wenn man so will, ein Geschenk Gottes an seine Menschen, weil es ist ihre Lebensgrundlage. Und die können wir nicht selber machen. Deswegen allererste Lesson, erster, erstes Key Learning heute Abend. Der erste Schritt kommt nicht von uns selbst, sondern liegt immer außerhalb von uns. Den ersten Schritt machen wir nicht selbst, sondern er wird auf uns zugemacht. Dazu, Könnt ihr jetzt aber mitentscheiden, wie es weitergehen soll. Und diesmal war ich so clever, die Frage nach Pommes nicht zu haben. Wie soll es weitergehen? Eine Geschichte darüber, wie es Benig schon mal ordentlich vercheckt hat. Gleich zu Schritt zwei, nicht über los und keine 2000 Euro. Du verrätst uns, wohin die Reise überhaupt geht. Digga, ich will die Geschichte hören. Bitte stimmt ab. Geil. Vor allen Dingen, e- egal ob jetzt die Geschichte auf Platz 1 oder die Geschichte auf Platz 4 gewinnt, es gibt die Geschichte. Ja? Es ist so ungefähr so, als würdet ihr zwischen ARD und ZDF auswählen können. Nein, das ist, ach, das war viel netter, wollte ich viel netter sagen. Ich fange einfach schon mal an äh, mit der Geschichte. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte es werden. Die Geschichte ist geworden. Einige von euch kennen mich vielleicht, wiederum andere nicht. Damit ihr mich etwas besser kennenlernt, ich komme aus einem Dorf unweit des Westkreises. Es ist äh, ein kleines niedersächsisches Dorf namens Lindorf. Oh, ja. Lindorf hat keine 2.000 Einwohner und fast genauso viele Kühe. Drei davon waren meine kleinen Schwestern. Also von den den Einwohnern natürlich. Meine Familie war jetzt nicht gerade das, was man typisch christlich oder kirchennah oder gläubig nennen würde. Meine Eltern gehen tatsächlich einmal im Jahr in die Kirche und das ist zu Weihnachten. Und ich kann euch übrigens sagen, mein Vater gehört zu den wenigen Menschen, die wirklich im Gottesdienst einschlafen am Heiligen Abend. Ich komme also nicht aus einer Familie, die mir den Glauben hätte irgendwie vermitteln können. Trotzdem wurde ich in den Konfirmandenunterricht geschickt. Das macht man so auf dem Dorf, das machen alle. Und ähm, ich hatte durchaus Interesse an dem Geld, was am Ende vielleicht hängen bleiben könnte. Amen. <lacht> Und deswegen. Hallo Karl. Und deswegen bin ich in den Konfirmationsunterricht gegangen. Ich fand das ganz cool sogar am Anfang dort, weil da waren viele, die ich sowieso kannte und wir hatten ganz frisch einen neuen Pastor bekommen. Und dieser neue Pastor war noch relativ jung. Er war ziemlich klug und er hatte eine echte Leidenschaft für Jesus. Und ihr kennt das vielleicht, wenn jemand von etwas so richtig überzeugt ist, wenn jemand so richtig von etwas schwärmt, dann möchte man am liebsten richtig mitgerissen werden. Dann lässt man sich mitreißen und dann lässt man sich begeistern. Und dieser Pastor, der hat das damals geschafft, mich als 15-Jährigen so zu begeistern von diesem Jesus, dass ich mich irgendwann gefragt habe, krass, den würde ich gerne mal selber kennenlernen, an den möchte ich selber mal glauben. Und der Konfirmationsunterricht ging und das war irgendwie dann so der Abend vor der Konfirmation und der Pastor hatte nochmal mit uns Konfirmanden gesprochen und erzählte uns folgenden Satz, dass es morgen in der Predigt ganz besonders darum geht, nicht, dass alle Verwandten glücklich werden, nicht, dass wir besonders viel Geld kriegen oder sonst was, sondern dass es die Chance sein kann, ganze Sachen mit Jesus zu machen. Jesus, wenn man so will, in sein Leben einzuladen, Oder wie wir manchmal sagen, sich zu bekehren. Und der nächste Tag kam, der 14. Mai 2000. Ich weiß, die meisten von euch waren da noch nicht geboren. Der 14. Mai 2000. Und ich saß da in dieser Kirchenbank und der Pastor predigte tatsächlich. Und danach gab es tatsächlich die Chance, ja, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Und ich habe da gesessen und darüber nachgedacht, was ich denn jetzt machen sollte. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Situation, man wird irgendwie eingeladen, man hört auch so oft, dass es so sinnvoll ist und so toll. Aber ganz ehrlich, man hat auch so seine Zweifel. Ich kenne ihn auch ganz gut. Ich saß da nämlich und dachte, also jetzt mal ganz ehrlich, das sind alles ziemlich clevere Leute hier. Die haben das relativ gut mir präsentiert. Warum sollte ich das nicht mal ausprobieren mit diesem Jesus? Ich meine, was habe ich zu verlieren? Und dann habe ich gedacht, was habe ich zu verlieren? Wenn es stimmt mit Jesus, dann komme ich in den Himmel. Das ist ja erstmal ganz gut. Wenn es nicht stimmt mit Jesus, dann habe ich genauso viel Pech wie alle anderen und komme nicht in den Himmel. Ergo, ich kann ja nur gewinnen. In meiner damals 15-jährigen Logik fand ich das voll schlüssig. Es war wahrscheinlich ein Geschenk des Herrn, dass ich das so wahnsinnig schlüssig fand. Ich dachte auf jeden Fall, Ich kann ja nichts verlieren, weil wenn es stimmt, komme ich in den Himmel. Wenn es nicht stimmt, geht es mir wie allen anderen. Vielleicht war es aber auch dieses tiefe Gefühl in einem, das man nicht so richtig beschreiben kann mit Worten. Diese diese Gewissheit auf einmal, dieser Gedanke, dass alles, was irgendwie ist und alles, was sein wird, das kann ja nicht zufällig sein. Das muss ja irgendeinen Grund, einen Ursprung haben. Eine Kraft, die es zusammenhält. Und diese Kraft und dieses Zusammenhält, die nennen viele Menschen Gott. Und ich dachte mir, das kann ich mir schon vorstellen. Und dass Jesus Gottes Sohn ist, irgendwie auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Als er dann kam, dieser Aufruf, ging ich nach vorn. Ich ließ für mich beten, lud Jesus in mein Leben ein und sagte ihm, dass ich nun zu ihm gehören will. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Seitdem habe ich mich bestimmt 20 Mal wieder neu dafür entschlossen und mache es manchmal quasi fast jeden Tag. Aber dieses Mal war das erste Mal, war mein First Step, war mein Entscheidungsschritt, war mein entscheidender Schritt. Und ihr könnt euch denken, das Schönste, was ich mir als Pastor und auch als Christ einfach wünsche, ist, dass dieser Schritt, dass dieses Gefühl, dass dieser Gedanke in einem jeden Menschen reift und auch in jedem Menschen hier im Raum, dass wir Lust haben auf ein Leben mit Jesus, dass wir uns dafür entscheiden. Doch, das habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, so genau war es gar nicht der erste Schritt. Es war mein erster Schritt, aber ähnlich wie das, was ich am Anfang über die Welt gesagt habe, ist es auch im Glauben. Es gibt einen anderen ersten Schritt, der es sehr verdeutlicht und der wird jetzt an der Wand angeworfen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Dieser Vers ist ein Kernvers der Bibel, ist ein Kernvers des Evangeliums, denn er verdeutlicht auf wundersame, ja wunderbare Weise, worum es im Evangelium geht. Denn darum dass Gott die Welt so sehr liebt, dass wir durch seinen Sohn Jesus Christus die Chance auf ein ewiges Leben haben. Und diese Liebe Gottes, diese Liebe in Jesus Christus, das ist der erste Schritt, den Gott auf uns Menschen hin tut. Bevor wir irgendetwas tun, machen können, bevor wir irgendeinen Schritt überhaupt machen können, ist es Gott, der seinen Sohn sandte und damit den Riesenschritt auf uns zumachte. Es ist Gottes Riesenschritt in Jesus Christus, womit er uns die Chance gibt, überhaupt unseren ersten Schritt zu machen. Gottes Liebe war so groß, dass er seinen Sohn in die Welt schickte, damit wir die Chance auf ein Leben mit ihm, auf ein ewiges Leben mit ihm haben. Und ganz den ganzen weiten Weg macht Gott auf uns Geschöpfe zu in Jesus Christus. Und all unser Handeln ist letztendlich deswegen nur antwortendes Handeln, Antwortendes Handeln auf Gottes zuvorkommende Gnade, auf seine Güte und Liebe, die uns zuvorkommt. In ein paar Tagen werdet ihr wieder vom Silvester zurückfahren. Und mein Wunsch wäre, wenn ihr nur das begriffen hättet, dass Gott euch wirklich liebt, dass er sich wirklich, dass er seinen Sohn für euch gegeben hat, damit wir die Chance, damit ihr die Chance auf ein Leben mit ihm habt, wenn ihr das begriffen hättet, dann wäre schon ganz viel geschafft. Dass seine Liebe bedingungslos ist, dass sie echt und aufrichtig ist und dass sein erster Schritt auf uns zu unabhängig von unseren ersten Schritten ist. Das ist das Tolle bei Gott. Gottes Liebe bekommst du gratis. Also er hat dafür bezahlt, aber du musst dafür nicht bezahlen. Gottes Liebe macht einen Riesenschritt auf dich zu. Und ihr wisst ja, ihr habt das schon gemerkt, diese Abstimmung ist relativ anonym. Deswegen, was meint ihr? Könnt ihr das glauben? Könnt ihr das glauben? Ernste Frage: Dass Gott diesen Riesenschritt auf uns zu tut, dass Gott, wenn man so will, seinen ersten Big First Step gemacht hat. Es ist wie gesagt anonym. Ich sehe nicht und wir sehen nicht, auch nicht im System, wer hier wie abstimmt. Dementsprechend seid ganz ehrlich. Ihr könnt noch weiter abstimmen, während ich noch ein paar Sätze dazu sage. Denn so sehr es auch wichtig ist, von Gottes ersten Schritt zu sprechen, so sehr ist es halt, ihr habt es auch in der Geschichte gemerkt, auch wichtig, über den ersten Schritt zu reden, den wir manchmal machen können. Dazu eine Geschichte zur Verdeutlichung. Ich war letztes, dieses dieses Jahr, ups, ich war dieses Jahr in Kapstadt, in Südafrika. Das ist ganz schön dort. Es war tatsächlich nur ein Urlaub. Und ich hätte vorher gehabt, mit meiner Freundin auf den Tafelberg zu gehen. Das ist so ein großer Berg dort, 1000 Meter hoch. Und ich finde das irgendwie ganz cool und dachte so, ey, lass mal hin. Da gibt es eine Gondel, die dauert vier Minuten hoch. Gucken wir einmal runter. Awesome. Ein paar Bilder. Nice. Runter. Hashtag never forget. Gesagt, getan. Wir kamen dort an und es war eine Schlange, wo man so sehen konnte, dass es mindestens zwei Stunden dauert, überhaupt in die Gondel reinzukommen. Und dann kostete so ein Weg hoch und runter, irgendwie da 21 Euro für vier Minuten Gondelfahren. Und irgendwie nach einem kurzen Gespräch dachte ich so, boah, weißt du was? Wenn wir doch auch einfach zu Fuß hochgehen. <lacht> ja, mir passiert das hin und wieder, dass ich so denke, klar, geht doch. Gesagt, getan. Und ähm, na, so einfach war es nicht. Es kam noch eine kurze Diskussion. Äh, ich hatte halt nur so Sneaker an, ähm, ob wir genug Wasser hatten. Oh, ich habe so eine halbe Flasche haben wir noch. Ähm, ja, Sonnencreme hatte ich jetzt auch nicht dabei, aber hey, 1000 Meter. Das ist ja wohl schnell gemacht. Ihr, ich merke schon an manchen Gesichtern, wenn ich so reinschaue, ihr ahnt, was kommt. Es kommen 1000 Meter, die mega anstrengend sind. Es ging ohne Witz. Ihr könnt es noch immer in meinen äh, Highlights bei Instagram nachschauen. Es ging tatsächlich durch gefühlt alle Klimazonen. Es ging erst mal richtig los mit Hitze, so dass es richtig unangenehm war. Dann kam auf einmal Nebel und Wind, gefolgt von Regennebel und Wind, wo wir durch die Wolkendecke durch sind und wo ich irgendwie dachte, meine Fresse, was habe ich hier uns angetan? Um dann wieder oben in der Sonne und in ziemlicher Stille auf der Spitze des Tafelberges zu stehen. Und das war, muss ich zugeben, ein unglaublich erhebender Moment. Wirklich, das war wirklich schön. Mein Bild, meine Geschichte dahinter ist, diesen Tafelberg, den habe ich nicht selbst gemacht. Diesen Tafelberg, den gibt es da schon seit tausenden von Jahren. Und auch seit wahrscheinlich hunderten von Jahren gehen Menschen dort rauf. Aber wenn ich obendrauf sein will, dann führt kein Weg dran vorbei, dass ich irgendwann den ersten Schritt mache. Dass ich irgendwann einen Schritt drauf mache und sage, weißt du was, ich will es wissen. Ich will wissen, wie es ist, dort hochzugehen. Ich will wissen, wie es ist, oben zu sein. Und egal, wie viele Menschen mir noch erklären können, wie es dort oben ist und egal, wie viele Berichte ich vorher gelesen hatte, dass man ein besser festes Stuhlwerk haben sollte, egal, was die Leute darüber sagen, das kann nicht ersetzen, dass du selbst den ersten Schritt tust. Dass du selbst dich auf den Weg machst nach oben. In den nächsten Tagen werden wir ganz viel über Schritte nachdenken. Wir werden ganz viel über Entscheidungen und was schlechte und was falsche Entscheidungen ist und wie es zurückgehen kann und was man auch mal hin und wieder stehen bleiben muss. Aber es wird immer um Schritte gehen. Heute geht es um den ersten Schritt. Und ein Bibelvers dazu, der dazu passt, den habe ich uns rausgesucht aus Matthäus 9, Vers 9. Es ist die kürzeste Bekehrung des Neuen Testaments. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Ja, <lacht> ist doch mal, ist doch mal eine geile Geschichte. Hey, folge mir. Er stand auf und folgte ihm. Der hat nicht mal gesagt, ja klar, oder ach, wenn du es bist, Rabbi. Nein, no word, just doing. Ich mag das. Ich mag diese kurze Sequenz des Matthäusevangeliums, weil sie schön zeigt, dass das Allerentscheidendste ist, wenn Jesus ruft, komm und folge mir, aufzustehen und ihm zu folgen. eigentlich, Eigentlich ist es ganz einfach. Ich fand das schön, weil Jesus hier auf ganz schöne Art und Weise verdeutlicht, wie er zu uns redet. Mit einfachen klaren Sätzen, komm und folge mir. Und ich weiß nicht, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wo ihr gerade steht oder was bei euch gerade Thema ist. Aber ich wünsche euch einfach, dass ihr dieses Silvesterwill nutzen könnt. Dass ihr sagt, hey, ich will den nächsten Schritt machen. Vielleicht ist es First Step, also der erste Schritt. Vielleicht ist es so, ey, ich will mal ausprobieren, ob das mit dir stimmt. Vielleicht ist es wirklich bei dir schon der Next Step, dass du sagst, nein, weißt du was, Gott, ich will Mitarbeiter oder Mitarbeiterin werden, ich will mich in meiner Gemeinde einbringen oder in einer Jugendgruppe oder vielleicht sogar noch krasser, ey, Gott, ich will mich taufen lassen. Ich will ganze Sachen machen mit dir. Ich will den Bund mit dir eingehen. Was es auch ist, ich wünsche euch, dass ihr Mut findet, diesen Schritt zu tun. Weil ganz ehrlich, wenn du unten stehst am Berg und nur raufschaust und du denkst dir, boah, krass, wie ist es wo oben? Dann wirst du nie erfahren, wie es oben ist. Denn manche Dinge kann dir keiner abnehmen. Klar, wir hätten in die Gondel steigen können, aber dann hätte ich jetzt keine schöne Geschichte zu erzählen gehabt. Ich finde außerdem, dass manche Wege, Umwege und Anstrengungen sich lohnen, wenn man etwas über sich und andere lernt und über den Gott uns geschaffen hat. Das ist es eigentlich für heute Abend, für den ersten Abend. Es geht darum, dass wir mit euch auf den Weg machen wollen und dass wir richtig Lust haben, mit euch den First Step zu machen. Und ihr habt von meinem First Step erfahren, ihr habt vom First Step dieser Welt erfahren und nun könnt ihr das gleich in euren kleinen Gesprächsgruppen und Familiengruppen ausprobieren. Eine Frage noch? Alle noch mal Handy raus? Gecheckt. Ganz einfach. Habt ihr es gecheckt? Für genau diese Fragen, für genau dieses bisschen sind übrigens eure Familiengruppen da. Und auch für die NÖS. Dafür schicken wir euch jetzt in eure Gruppen, dafür könnt ihr eure Familiengruppen, Väter und Muddis, richtig mit allen Fragen löchern, die ihr habt. Amen.